0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Future Weekly ESG Updates, deiner wöchentlichen Adresse, wenn es um die neuesten Themen im Bereich Regulatorik und Nachhaltigkeit im Mittelstand geht. Und das Ganze auch in diesem Jahr immer noch in der Länge einer Kaffeepause. Ich bin dein Host Sebastian und auch heute gilt, wenn du das alles lieber in geschriebener Form haben willst, klick einfach auf den Link zum Newsletter in den Show Notes und du erhältst alles ganz bequem per Mail. Worum soll es heute gehen? Nun, heute werfen wir einen kurzen Blick in ein Update, welches uns die EFRAG unlängst zu den sektorspezifischen Standards der ESRS gegeben hat und wir befassen uns mit der Frage, wie man eigentlich sehr pragmatisch starten kann, wenn man als Unternehmen 2024 in der Berichterstattung durchstarten will. Wo wir gerade bei durchstarten sind, verlieren wir auch hier keine Zeit, starten wir rein. Die EFRAG hat mit der Entwicklung der sektorspezifischen Standards im Rahmen der ESRS wieder begonnen und informierte darüber am 15. Januar. Die sektorspezifischen Standards, die an die NACE-Codes ausgerichtet äh, sind, werden nach ihrer Umsetzung für alle Unternehmen derselben Branche verbindlich sein. Das Hauptziel besteht darin, die Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen zu verbessern. Unternehmen im gleichen Sektor weisen typischerweise ähnliche Nachhaltigkeitsauswirkungen, Risiken und Chancen, sogenannte IROs, auf. Diese IROs erleichtern die Identifizierung von Nachhaltigkeitsthemen, die für diesen Sektor sehr wahrscheinlich von wesentlicher Bedeutung sind. Unternehmen sind verpflichtet, für ihre Branche oder Branchen relevante Nachhaltigkeitsthemen in ihre doppelte Wesentlichkeitsanalyse einzubeziehen. Was bedeutet das konkret? Nun… Verschiedene Sektoren, und das haben wir gerade einmal schon kurz gehört, haben verschiedene Auswirkungen auf ihr Umfeld, sowohl im Bereich Environmental, Social als auch Governance. Diese Branchen haben bestimmte Schwerpunkte und Muster, welche zum einen eine Implikation auf die Wesentlichkeitsanalyse als auch später dann entsprechend auf die ESRS-Berichterstattung hat. Soll heißen, die Sektorenstandards helfen uns im Prozess einfacher, schneller, und vor allen Dingen sicherer zu werden, da sie eine gute Orientierung bieten bei der Frage, was für mich als Unternehmen tendenziell eigentlich relevant ist und was eher weniger. Auch in Bezug auf Vergleichbarkeit, auch das hatten wir gerade schon, kann dies ein extremer Vorteil sein, um einfach zu schauen, was Marktbegleiter so reporten und was vielleicht er nicht, um sich selbst dort einzuordnen. Vor allem bei der Erstellung des ersten Berichts kann das extrem helfen und Sicherheit geben. Auch weil man so ein Stück weit mehr weiß, ob man mit seinen Angaben bereits auf der sicheren Seite ist oder noch nicht. Mittlerweile dürften es alle mitgekriegt haben, wir haben ein neues Jahr und damit rücken wir auch ein Stück weit näher an die Regulatorik und an die Erfüllung, die entsprechend von Unternehmen im Rahmen der CSRD bald gefordert sein wird. Und ich denke, dass der ein oder andere in 2024 jetzt vor der konkreten Herausforderung stehen wird, zum ersten Mal sein Unternehmen in die ESRS-Berichterstattung zu übersetzen und ESG-Berichterstattung anzubahnen. Und schnell wird klar, das, das wird ja ganz schön komplex, wenn man sich da mal ein bisschen näher mit beschäftigt. Und meiner Erfahrung nach hilft vor allem eins, klare Routinen gepaart mit steter Kommunikation. Doch ganz langsam... Wo fangen wir am besten an? Und hier ein paar pragmatische Gedanken dazu. Zunächst der wichtigste Faktor, man muss präsent sein im Unternehmen mit diesem Thema. Soll heißen, Mitarbeitende sollten aktiv eingebunden werden und Initiativen in die Fachbereiche aktiv getragen werden, um sie dort anzustoßen bzw. um da Daten zu erheben. Besonders auf... Etwas zehn Strecken, wie auch der, der, der des langen Prozesses der ESRS-Reporting-Phase, kann es gut helfen, in diesem steten Kontakt zu bleiben und die Kolleginnen auch aktiv einzubinden. Und ich gebe euch jetzt noch drei pragmatische Tipps, wie ihr das vielleicht ein bisschen cooler gestalten könnt. Zwar zum einen ähm, ist Reporting ein großes Ding, was die ganze Organisation vereinnahmt. Mitunter kann das auch etwas nerven. Aber es ist auch die Chance für großartiges Teamwork. Ganz wichtig, honoriert an dieser Stelle entsprechend und holt alle für einen Kickoff und noch wichtiger für eine Launch-Party nach dem Abschluss zusammen. Das gibt einen Rahmen und zeigt, wie wichtig eigentlich diese Teamleistung ist. Als zweites machen wir uns nichts vor, äh, ESG-Reportings sind nicht immer positiv gesehen. Und das ist ja auch nur nachvollziehbar. Nicht für jeden im Unternehmen werden die Vorteile sofort sichtbar, wohingegen die ganze Arbeit allein beim Datenzusammentragen sehr wohl sichtbar ist. Diese wahrgenommene Diskrepanz gilt es immer wieder richtig einzuordnen. Warum hat das Unternehmen auch ökonomisch gesehen etwas vom Reporting? Wie schaffen wir es, aus den gewonnenen Erkenntnissen echte und sinnstiftende Transformationsprojekte abzuleiten? Die Spaß bei der Arbeit und den Umsätzen bzw. Einsparungen machen. Ihr merkt, es ist nicht einfach, da die richtigen Punkte auf die unterschiedlichen Sichtweisen im Unternehmen entsprechend herauszuarbeiten. Aber glaubt mir, es lohnt sich. Die Mannschaft ist motivierter und ihr selbst könnt toll reflektieren, warum ESG abseits der regulatorischen Pflicht und der moralischen Verantwortung Sinn macht. Nämlich auch, weil ihr euer Unternehmen mit entsprechenden Maßnahmen entsprechend nach vorne bringen könnt. Und als dritter Ratschlag setzt die Experten richtig ein. Ihr kennt es sicher, viele Köche verderben den Brei, das dürfte jedem schon mal passiert sein. Und vor allem in so komplexen Datenumgebungen wie der ESRS-Berichterstattung. Deshalb macht es extrem viel Sinn, hier die Experten und ihre Expertise entsprechend an den Stellen ernsthaft zu hören, wo sie auch gebraucht werden. Die Realität ist nämlich oft eine andere Oftmals bleibt von den Inhalten, die Kolleginnen reingeben, gar nicht mehr so viel übrig. Ein guter Weg, ihre Stimme zu würdigen, sind beispielsweise kurze Video-Statements, mit denen sie ihre eigenen Themen in die Unternehmensorganisation tragen können. Und ihr habt damit zwei Vorteile, mindestens zwei Vorteile. Ihr generiert gleichzeitig Content für eine interne Knowledge-Database und ihr habt eine ESG-Kommunikation bereits vorbereitet, die ihr dann später nach außen tragen könnt. Und mit diesen Gedanken sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich bei euch fürs Reinhören und freue mich total aufs nächste Mal. Bis dahin wünsche ich euch einen ganz grandiosen Start in die Woche. Euer Sebastian.